0: Hola, mi nombre es Ana Hernández y a través de este canal me gustaría acercaros al mundo del bienestar a través de la difusión de diferentes prácticas y técnicas. En este podcast podréis encontrar entrevistas, cápsulas de conocimiento, meditaciones o directamente temas que me gustaría compartir porque me parezcan interesantes. Como resultado, podréis aprender a tener mayores niveles de concentración, mejor poder de decisión, incrementar vuestros niveles de bienestar reducir el estrés y saber disfrutar del momento presente. Muchas gracias por estar ahí. ¡Empezamos! Hola de nuevo. Vuelvo a grabar tras casi un paréntesis de un mes sin aparecer por este medio, pero deciros que este paréntesis lo necesitaba tras el mes de noviembre que tuve, que fue de todo menos tranquilo. Y pensaréis, pero como una persona que diseña programas de reducción de estrés puede decir eso? Pues sí, una de las premisas que siempre comento en los programas y que explico con un poco más de profundización es que el estrés no desaparece tras hacer un programa de este tipo. Entre otras cosas porque no siempre depende de uno mismo o de una misma. Hay factores ajenos a nosotros del mundo exterior que son los que a veces nos hacen detonar esos momentos álgidos de estrés. Así que me gusta mucho hacer esa aclaración sobre todo al principio. Lo que se consigue con estos programas y con el estrés es adquirir recursos internos y herramientas para poder regularlo y saber que los picos de estrés deben tener su inicio y su fin y que entre pico y pico ayudar al organismo a limpiar y filtrar toda esa carga hormonal provocada por, por ese episodio, pero no cronificarlo ni darlo por normal porque es entonces cuando el tema empieza a pasar factura, a corto, a medio y a largo plazo, sí o sí. De verdad que nadie está a salvo de los efectos del estrés si lo mantiene prolongado en el tiempo, nadie. Y está fisiológicamente demostrado que mantener el estrés durante periodos de tiempo sin dejar al cuerpo reponerse crea un pozo en nuestro organismo muy letal y muy nocivo que con el paso del tiempo dejará secuelas tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente. De ahí que tras este mes de noviembre tan intenso haya pisado el freno de manera consciente para poder desintoxicarme del cortisol que me ha invadido durante estos últimos meses. Y esta semana quiero hacer hincapié aprovechando la actualidad de la sociedad. Dado que hace unos días nos enterábamos de la muerte de la actriz Verónica Forqué. Y a raíz de ese suceso se empezó a descubrir que estaba sumida en una gran depresión. Que detrás de esa eterna sonrisa había una mente en ebullición continua. Hasta tal punto que le llevó, parece ser, a quitarse la vida. Y es que una persona que da ese paso es porque ya no puede soportar más el sufrimiento que está padeciendo. En este caso provocado por ese ser, por esa depresión en la que ella se encontraba. Y dejadme que os explique un poco algo antes de seguir para que podamos entender, sobre todo la distinción entre la depresión y la ansiedad. Son las grandes pandemias del siglo XXI junto con la nueva aparición del COVID, que precisamente ha venido a agravar más incluso si cabe la situación. La depresión y la ansiedad son a veces causa y a veces efecto del estrés del tipo interno. Del tipo interno, cognitivo o nivel mental. Y es, por decirlo de alguna manera, es el tipo de estrés más habitual. El generado por ese diálogo interior continuo. Esa rumiación que de nuestra mente que no para. Que no se calla y, y, y nos agota. Pues bien... La distinción entre ansiedad y depresión es que la ansiedad es una preocupación continua basada en la incertidumbre del futuro. Y esta preocupación hace que nuestra mente se imagine el peor escenario posible para poder anticipar posibles riesgos y encontrar la manera de saber mitigar, mitigarlos. La mayoría de las veces esos riesgos nunca suceden y hemos generado un estrés interno totalmente innecesario por algo que solo estaba en nuestra mente. Me gusta mucho recurrir al significado de las palabras. Y en el caso de la ansiedad, según la Real Academia de la Lengua Española, define el término como el estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Su segunda acepción es angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis y que no permite sosiego, a los enfermos. Angustia, sosiego, inquietud, agitación. Ese estado de agitación es sobre una situación futura que no existe aún y que no pertenece al momento presente. Solo está en nuestra mente. Solo. Y eso desarrolla una angustia continua que suele acompañar a muchas enfermedades. En el caso de la depresión es una rumiación continua sobre eventos pasados anteriores al momento presente. Según la Real Academia de la Lengua es el síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones psíquicas. Esa tristeza profunda sobre la que habla suele estar basada en el recuerdo de eventos pasados y si os dais cuenta es otro momento que tampoco pertenece al presente y que genera un sufrimiento y una tristeza profunda pudiendo llevar a la persona, como hemos visto a plantear quitarse la vida y al parecer ese ha sido el caso de Verónica Forquet una mujer de 66 años, triunfadora en su profesión una de las actrices más reconocidas dentro del panorama de las artes visuales. Pero que su mente era incapaz de estar en el presente. Y sobre todo se vio afectada por la muerte de sus seres queridos. Pero este es un caso de los muchos que hay. Pero quiero contaros algo más. Este fin de semana, dado que ya puedo disfrutar de los fines de semana... Pude por fin visitar la exposición que hay en Madrid, que se llama Meet Van Gogh, en el Espacio Ibercaja Delicias de Madrid, que os recomiendo absolutamente. Y en esa exposición cuenta la historia del artista, del pintor Vincent Van Gogh. El hilo conductor es el libro Cartas a Teo. Y es un libro donde se recogen todas las cartas que el artista escribió a su querido hermano. La biografía de este artista sobre todo está marcada por la ansiedad. Él pensaba, en su mente se había instalado la idea que sus cuadros no eran buenos simplemente por el hecho de que nadie se los compraba. Pero él reconocía que había encontrado la pasión de su vida con esa con ese oficio. Hasta tal punto llegó esa ansiedad que él mismo pidió ingresar en un psiquiátrico para intentar mitigarla y que en varias ocasiones le llevó a intentar quitarse la vida dentro del psiquiátrico con las pinturas de sus pinceles. Parece que lo único que le mantenía vivo era escribir a su hermano pequeño Teo al que adoraba. Qué importante pertenecer a una red cercana que le quiera. Y, ap y apreciaba sin condición su obra. Hasta que Vincent no pudo más y se quitó la vida. Un siglo después. Después de que él se suicidara pensando que sus cuadros no valían porque nadie se los comprara. Insisto, un siglo después... Uno de sus cuadros, el retrato de Joseph Rowling, fue vendido en una subasta por 111 millones de dólares. 111 millones de dólares. Y cada cuadro que se subasta de este artista ronda esa cantidad. Hay un dato curioso, contaban en la exposición que su hermano Teo tenía cuando Vincent murió, 33 años. Murió a los seis meses del suicidio de su hermano. Investigué y al parecer a los tres meses de haber muerto su hermano Vincent debido al, al trabajo excesivo y al suicidio de su hermano junto con su mal estado de salud, le provocaron un colapso mental que lo llevaron al ingreso hospitalario donde poco después falleció. Así que de nuevo aquí tenemos motivos mentales como causa de internamiento. Y os preguntaréis, bueno, ¿y toda esta información que tiene que ver con el mindfulness? Deciros que a través de técnicas que desarrollan la habilidad de la atención plena lo primero que se consigue es ser objetivo a la hora de ser consciente de nuestros pensamientos y darnos cuenta de que la mayoría de ellos no pertenecen al momento presente. Una vez que eres consciente de ello, gracias a las técnicas de mindfulness, aterrizas y enfocas tu atención al aquí y a la ahora. Eso que has ganado ya. Reducir esa sensación de incertidumbre o de angustia que te invade por pensar en algo pasado o que ni siquiera existe porque es del futuro. Y además de eso, gracias a la práctica de atención plena continuada, eres capaz de reducir ese diálogo interior, pero no solo eso, sino que esa conversación que mantienes contigo mismo se convierta en un aliado y no en una voz crítica incansable. Ya lo he comentado anteriormente, tenemos una media de 60.000 pensamientos diarios de los cuales la mayoría son autorreferenciados. Es decir, ese discurso interno es autobiográfico y desgraciadamente crítico. Mucho. Y de esos 60.000 pensamientos diarios, el 80% son negativos. Con esto quiero decir que hay que haber educado y entrenado a nuestra mente a saber distinguir lo que es real y verídico de lo que es irreal, imaginario o que solo está en nuestra mente y que estamos dando por veraz. Hay que educar y entrenar a nuestra atención a no ser un mono que salta de rama en rama perdiendo el foco de su atención cada vez que hay una interferencia o un cambio de pensamiento. Hay que educar y entrenar a nuestra mente a saber desconectar para disfrutar del momento presente o saber desengancharse de pensamientos en bucle. Y esto supone, como digo, aprender y entrenar la mente porque lleva funcionando de una manera durante muchos años y hay que reeducarla y disciplinarla para que poco a poco vaya integrando todas esas mejoras en su vida. Haz que tu mente trabaje a tu favor y no en tu contra. Porque como decía Buda, la felicidad y el sufrimiento residen en nuestra mente. Reside en nuestra mente. Y aquí os comparto eso que me ha tenido tan a tope durante el mes de noviembre. Como sabéis, la primera edición del programa de reducción de estrés era parte de un estudio de investigación. El objetivo era ver el efecto que suponía una intervención de un programa de mindfulness sobre personas que tenían sensación de estrés o niveles de percepción del síndrome burnout, ansiedad o depresión. ¡Ojo! no diagnosticada, perceptiva, la sensación de tener esos síntomas. Bueno, pues comparto con vosotros la, la situación. En ese programa eran 27 personas, todas ellas en activo, y a las cuales el 80% trabajaban por cuenta ajena. Y tras recibir el, el programa de Mindfulness de 8 semanas, donde incrementaron su práctica en atención plena, les hice el test para medir sus niveles perceptivos de estrés, ansiedad, depresión y el estado de bienestar subjetivo o felicidad subjetiva. Los resultados fueron esperanzadores y confirmaron mi hipótesis del trabajo. Las escalas estaban ordenadas de menor a mayor como leve, moderada, severa o extremadamente severa. Pasaron a nivel agregado. En relación a la depresión, pasaron de un nivel moderado, al principio del programa, a no tener síntomas después del programa, ni siquiera leves. En relación al nivel de ansiedad, el grupo registraba al inicio una ansiedad moderada y finalizó el programa sin síntomas, ni siquiera leves. Y el nivel de estrés inicial también era moderado. Y finalizó sin síntomas, ni siquiera leves. Los valores desde un punto de vista numérico. Fue una reducción de los niveles perceptivos de ansiedad del 11%. Una reducción de depresión del 14%. Y una reducción de los niveles de estrés de casi el 15%. ¿Y qué pasó con los niveles del estado de bienestar subjetivo? o felicidad subjetiva. Gracias al incremento de sus prácticas en la atención plena y a entrenar su mente, sus niveles de bienestar subjetivo se elevaron a un 7%. Es decir, que en el momento que empiezas a entender el funcionamiento básico del sistema de tu mente, te empiezas a conocer un poquito mejor, tomando conciencia de qué es lo que pasa por tu cabeza. ¿Cómo te hablas? ¿Cómo escuchas a tu cuerpo? ¿Cómo le tratas? Porque tu cuerpo es donde residen todas las emociones. Y te entrenas para que tu atención plena ponga el foco en aquello que realmente existe y que realmente importa. ¿Cómo es el momento presente? Todo cambia. De verdad que sí. Y se puede regular y mitigar muchísimas situaciones para que no se queden vivas en bucle dentro de nuestra mente y soltarlas. Y ahora permitirme cerrar con una lectura que me encanta. Me encantaría deciros su autor, pero es desconocido, no he dado por ninguna parte con quién es, así que diremos que es anónimo, pero quiero acabar hoy con ella. El cuello me dolía mucho, entonces dejé de usar ropa apretada, cambié de silla, hice yoga, pilates, fui con quiroprácticos y médicos de todo tipo, pero el dolor seguía. Un peso, una carga, una molestia que no me dejaban ni dormir. Y a veces hasta me costaba respirar. ¿Y qué hiciste? Una sabia mujer me dijo que era porque cargaba demasiado desde hace mucho. ¿Y cómo supo eso? Solo con mirar mi columna tensa y comprimida, solo con sentir con su tacto de manos viejas y ajadas mi piel desnuda, ella lo supo. ¿Y entonces qué te dijo? Dijo, tantas presiones has cargado con los años, tanto dolor y rencor que has perdido la cuenta. Cargas el peso del mundo propio y del ajeno. Y entonces, entonces yo exhalé. Me exhalé todo el aliento que llevaba reteniendo desde hacía más de dos décadas. ¿Pero te dijo cómo curarte? Ella tomó mis manos en las suyas, en esas manos de anciana. Me hizo bajar las manos, soltar los hombros. Me levantó el mentón y se paró detrás mío se acercó a mi oído y suavemente me dijo no todo es tu culpa no todo es tu responsabilidad no puedes solucionarlo todo no tienes que aceptarlo todo y mis ojos empezaron a soltar lágrimas Lágrimas gruesas como cristales rotos. Hubo un momento donde pensé que lloraría sangre de tanto dolor que estaba sintiendo. Poco a poco mis hombros regresaron a su sitio. Mi cuello se puso suave y se levantó nuevamente. Mi espalda se hirió como hacía años que no sucedía. Y, es y escuché mis huesos. Emitir un crujido tenebroso. El peso del mundo había descendido de mis hombros. El peso de los dolores del pasado habían por fin bajado al suelo. E iba a ser usado como escalón. ¿Pero te dijo algo más? Sus ojos me miraron expectantes y me dijo. Hay dolores que se cargan en el corazón y esos no hay manera de sacarlos fácilmente. Aprende a soltar el pasado o terminarás ahogando tu futuro. Y también comprende que la falta de perdón no lastima más que a aquel que no puede perdonar. Este es el texto que quería compartir con, con todas las personas que, que me escuchan al otro lado de la red. Y refiriéndome a ellas antes de despedirme, me gustaría mandar un saludo a, a los diferentes países que me escuchan. Saludo desde aquí a las personas que me escuchan desde Alemania, desde Portugal, desde México, desde Reino Unido. Desde Estados Unidos, Australia, Panamá, Colombia. Muchísimas gracias por conectar conmigo desde tan lejos. Y en el caso de España, un saludo y un abrazo y un beso grandísimo a todas las personas que me escuchan desde Madrid, Canarias, Cataluña, Aragón, Castilla León, Andalucía, País Vasco, Valencia. Galicia, muchísimas gracias a todas las personas que dedican un ratito a escucharme cada vez que aparezco por aquí. Os prometo que antes de final de año, previas a las fiestas, volveré a dejaros un capítulo. Es un placer estar aquí. Un beso a todos y nos vemos en la siguiente entrega.